0: Décarbonation voyage d'affaires. Les entreprises ont déjà des marges de manœuvre. L'interview de Brigitte Jackowski, Jika Associate Consulting.
1: À la suite du dernier grand live du voyage d'affaires organisé par CDS Group en partenariat avec l'IFTM Topresa, nous avons voulu redonner la parole à tous les intervenants pour évoquer les enjeux majeurs du secteur autour de la décarbonation, la digitalisation et la dématérialisation. Pour ce deuxième volet, retrouvez l'interview de Brigitte Jackowski, Jika Associate Consulting.
0: Rédigé par Laurent Guénat le mardi 16 mai 2023 Tourmag.com Quels sont les obstacles auxquels se heurtent les entreprises qui entreprennent de décarboner le voyage d'affaires Brigitte Djakowski Il y a un vrai décalage entre les attentes et ce qui est réalisable. Premier frein, l'offre, car nous sommes encore loin de pouvoir voler sur des avions qui vont consommer beaucoup moins de kérosène. Deuxième frein, la mesure de l'empreinte carbone d'un voyage en avion reste imparfaite. Aujourd'hui, elle est calculée par siège et ne tient pas compte du poids du passager. Or, sur un même vol, une personne de 50 kg en classe affaires va pourtant dépenser moins de CO2 qu'un passager de 100 kg en classe éco. Affiner ce mode de calcul permettrait aussi aux compagnies aériennes de corréler le prix du billet à l'émission carbone réelle. Néanmoins, une entreprise a déjà la possibilité d'arbitrer en faveur d'une compagnie plus vertueuse qu'une autre en matière d'empreinte carbone, même si on sait que le prix du billet reste un critère de décision important. Ce qui prévoit encore aujourd'hui dans le choix, ce n'est pas la conscience écologique mais la nécessité de faire ou non le voyage, à des horaires et à des prix qui conviennent à l'entreprise et aux voyageurs. Avec la hausse actuelle du prix des billets, on assiste d'ailleurs à un arbitrage favorable à la décarbonation sur le long courrier. Avant, je payais 1000 euros pour aller à New York, aujourd'hui, c'est 3000 euros. Est-il vraiment nécessaire que je m'y grande physiquement
1: Un frein, le modèle économique des agences de voyage qui se rémunèrent sur les ventes de prestations.
0: Tourmag.com, les entreprises peuvent aussi arbitrer en faveur d'hôteliers labellisés Brigitte Djakowski, l'hôtellerie fait beaucoup d'efforts pour diminuer son impact environnemental, mais dans ce secteur aussi le bilan carbone reste parcellaire. En France, 70% du parc hôtelier est d'ailleurs composé d'indépendants bien moins outillés que les grands groupes pour calculer leur empreinte carbone. Un voyageur d'affaires qui réserve va d'abord regarder si la chambre lui plaît, si le prix convient et la proximité avec son lieu de rendez-vous. Et ensuite, peut-être, si l'hôtel possède un label. C'est le même constat auprès des loueurs de voitures. Quant au train, on attend d'avoir des chiffres de son empreinte carbone globale. Au roulage, le train émet peu de CO2, mais son bilan carbone n'intègre que l'énergie consommée. Tourmag.com, comment une entreprise peut-elle néanmoins agir pour décarboner ses voyages d'affaires Brigitte Jackowski. cela passe déjà dans un premier temps par la digitalisation. L'entreprise doit se doter des outils qui vont lui permettre de réaliser des arbitrages pour ses déplacements professionnels. Mais là aussi, il y a un frein, le modèle économique des agences de voyage qui se rémunèrent sur les ventes de prestations. Dans ce contexte, elles ne sont pas prêtes à se tirer une balle dans le pied en disant à leurs clients « F. » Être plutôt une visio qu'un voyage à Boston pour un rendez-vous de 3 heures. Il existe certainement d'autres modèles à mettre en place comme la valorisation de la vente de produits informatiques.
1: Aller vers une convergence des plans de mobilité des entreprises et de leurs voyages d'affaires.
0: Tourmag.com, à court terme, quels sont les autres leviers Brigitte Djakowski, il faut aller vers une convergence des plans de mobilité des entreprises et de leurs voyages d'affaires. Actuellement, toutes les entreprises de plus de 50 salariés travaillent sur leur plan de mobilité pour les trajets domicile-travail, autour des mobilités douces. Et donc, avec du vélo, de la marche, mais aussi du covoiturage et des véhicules électriques par exemple. Il va falloir incorporer les déplacements professionnels dans ce plan mobilité, et donc, en termes de digitalisation, avoir des outils qui nous permettent de le faire ce qui implique aussi, au niveau de l'organisation des entreprises, de mettre en convergence le travel management et le mobility management qui dépendent encore aujourd'hui de directions différentes. En résumé, même s'il y a encore beaucoup de freins, il existe déjà des marges de manœuvre pour pouvoir rapidement émettre moins de carbone dans le voyage d'affaires et aussi dépenser moins d'argent tout en garantissant la sécurité et le bien-être du voyageur. Publié par Laurent Guéna, Journaliste, tourmag.com